0: こんにちは横道太郎ですさあ始まりました「ハードボールド60分1本勝負」この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきますというわけで今回は第15回ですね引き続き日本の初期のハードボールド作品それから古典的な作品というのを取り上げていきたいと思います早速今回取り上げる作品を発表していきましょう今回はこちら鈴木道夫さんの作品で未来警察殺人家完全版となっております草原 SF 文庫から2014年に出版された作品ですこちらはですね元々未来警察殺人家と未来警察殺人家2という2冊の本をまあ合本したものといいますか完全版というタイトルになりますけども2冊を1つにしたものになってますねなので、えー、結構ページ数も600ページくらいあるのかな解説も含めると650ページもあるという結構分厚い本になるんですけども、こちらを取り上げていきたいと思います。この完全版が出たのは2014年なんですけども、もともと最初の未来警察殺人家の単行本が発表されたのは1979年、それから第2巻が発表されたのが86年ということで、まあ、70年代から80年代にかけての作品という感じですね。ちょっとまあそのハードボールドの初期の作品というには70年代末っていうことで新しい作品になるんですけどもそれこそ大沢有りさんとか北方健造さんとかとあの同世代の作家というかまあ作品になるんですけどももともとですねこの鈴木道夫さんとハードボールドの関係性というのは深くて実はですね56年ですね1956年大矢部春彦さんとかえー、前回扱った工場孝さんとかがデビューした50年代ですね。その頃に雑誌宝石にハードボイルドローン、彼らは殴り合うだけではないというものを発表してるんですよね。まあ、残念ながら今回僕はこれを読めなかったんですけども、まあタイトルから察するに、おそらくその表面的に暴力的な展開をなぞるのではなく、みたいな、あのハードボイルドローンになっているのではないかなと思います。それから早川書房時代に、あの、編集者として在籍されていたこともあるらしいんですけども、えー、まあ、編集者、翻訳者ですかね。ロス・マクドナルドを日本に初めて紹介したという非常にま、大きなハードボイルドの日本の歴史における貢献というのもされているということで、実は結構その、まあ、日本ハードボイルド、黎明期である50年代から大きな影響を与えていた方ということですね。この都築道千さんというのは50年代から結構その SF ミステリー雑誌の編集者、それから翻訳というのも手がけて、まあかなりオールラウンドに活躍されてきた方という感じなんですよね。後にですね、61年に、1961年に長編ミステリー、ヤブニラミの時計で推理作家としてもデビューされていて、まあそれから SF ミステリー、本格ミステリーですね。そしてまあこの番組でメインで取り上げているハードボイルド、それから時代物などなど、非常に多彩なスタイルで、まあ大衆小説ですね、というのをメインに執筆されてきた方ということで、雑誌の編集者もやれば、翻訳者もやり、それから小説家もやると。それからまあ評論のようなものも書くということで、まあ小説に携わるあらゆる仕事をほとんど網羅されている方と言ってもいいと思いますね。非常にこう多彩な方という感じがします。ということでまあ続け道夫さんご本人の説明はまあ簡単にこの程度に留めておいて、未来警察殺人科の説明の方に入っていきたいと思います。これはですね、まあ、タイトルにもある通り、未来警察、未来を舞台にした警察小説、まあ、ハードボイルドという内容なんですけども、普通の警察ものと違うのはですね、殺人かといっても殺人を捜査するかではないんですよね。これはですね、警察官が殺人を犯す、殺人を起こすかということで、まあ、ライセンスとキルという言葉がありますけども、ジェームズ・ボンドのようにですね、あのまあ、警察機構から殺人を許可されていて、危険なですね思考、まあ、つまり誰かを殺そうとしている人物というのを発見するとそれをですね殺人事件を実際に起こす前に警察官がその容疑者を殺害してしまうとあらかじめ事件が起こる前にあの、まあ、殺人をしてしまうというそういうかに所属している星野という人物を主人公にした物語になっていますということで、まあ、非常にあの攻めた設定というかですねまあ、SF 感の強い設定になっていて、前提的にですね、この未来の世界においては、殺人事件というのは、公にはあのゼロになったと、起こらなくなったというふうに言われているという世界なんですよね。非常に、何と言いますか、社会全体の管理レベルが上昇しているので、予防医学も発達していると。それによって、殺人事件を起こす前に異常な傾向がある人物というのは発見されてしまって、治療されてしまうと。それなので殺人事件は非常に起こりにくいという世界まあ公には起こらなくなったと言われている世界なんですよねただ実際には突発的にあの衝動的に殺人事件を起こしてしまったりとか人間のその殺人衝動みたいなもの暴力性みたいなものそのものを消すことはできなかったのでまあそういった人物をですね事前に対処するチームとして秘密裏に警察の中にそういう殺人化という第3課ですね。3家イコール殺人家というのが用意されているという設定になっています。なのでですね、そこに所属している、まあ、星野という主人公たち、自身も実は殺人衝動というのを生まれつき持っていて、まあ、肯定的にそれに目覚める人物もいるようですけど、まあ、先天的か肯定的か問わずそういった衝動を持っていて、それをですね、あのー、まあ、何か治療機関のようなところで強制されて、警察にコントロールされることによって、え、逆にですね、その殺人衝動を生かして犯罪者たちを、えー、抹消していくというチームになっているという設定なんですよね。なので、まあ、彼らは非常に強いですね、暴力性というのを秘めつつも、まあ、体制側の人物で、まあ、非常にこう、トレーニングされているので、警察の言うことを聞く。まあ、それに加えてですね、あのー、なんて言ってたかな、爆弾かなんかがこう、体の中に埋め込まれているので、まあ、コントロールルームですね、警察側のコントロールルーム。この中でスイッチ一つ押せばですね、まあその殺人家の警察官というのは、えー、殺すことができるという設定になっているので、要するにまあ余計なことはできないようになっているわけですよね、命を握られているので。という中で彼らが、えー、捜査をするというハードボールド小説になっています。このハードボールド60分1本勝負でもう以前ですね、まあ、ウルカタトさんの小説でマルデックスクランブルというのを取り上げましたけども、あれもですね、近未来を舞台にした、まあ、ハードボールドものということだったんですけども、今回はですね、より SF ミステリー色っていうのが強いかなと思いますね。というのも、まあ、この殺人化というものの設定自体もそうなんですけども、まあ、いろいろと設定の部分で工夫を凝らしていまして、特にですね、えー、なんだっけな。あ、テレパシストっていう、そういう特殊能力者が出てくるんですけども、要するにこれはテレパシーが使える人っていう意味で、まあ、相手の心の中の思考ですね。近くにいる人物のが何を考えているのかっていうのがわかる特殊能力者というのが、まあ結構、人数は少ないけれども普通にいるという社会を舞台にしているんですよね。これは結構ミステリーにとっては大きい設定で、まあ SF 的には陳腐というかむしろよくある設定かもしれないんですけどもミステリー的には大きい設定なんですよねというのは心の中が分かってしまえばまあ殺人事件のその犯人というのが一瞬にして分かってしまうわけなのでその部分をどう処理していくのかというのが結構大きな問題点になってくるわけですよねでその点において結構まあこれは連作短編集なんですけどもどの短編、えー、全部で15編の短編小説が入っていますけどもどの短編においてもですね、この、えー、テレパシストというのが大きな役割を果たしていましてまあそれから結構こう管理された管理された社会なのでなぜその管理された社会がでテレパシストもいるにもかかわらず殺人事件が起こってしまうのかまああるいはその殺,殺意を持った人物というのが現れてしまうのかということを結構ミステリー的にですねあの毎回毎回まあある種その不可能状況を破って殺人が起きるという様を描いているというですね、その SF 的な設定をミステリーに生かした非常にまあ技巧の凝らされた作品集という感じになっています。ということでですね、あの、まあ、すでにざっくりとした感想の方にちょっと入ってしまっていますけども、まず全体的な感想というのに入っていきたいと思います。今回はですね、まず全体についての感想を喋って僕が、僕が特に好きな短編というのをいくつか、まあ紹介して、それから一本にフィーチャーして、細かくプロットを説明して、で、まあネタバレなしで説明して、その後、ちょっとテーマ論的なことについても、ディストピアとユートピアの関係性、まあ非常に、なんでしょうね、ディストピアとユートピアの、まあ、二つの言葉は反対の意味なんだけども、実は非常に近しい関係性にあるんじゃないかというような話。それからですね、設定っていうのは一つ独立してあるものではなくて一個の設定を決めるとあの複数の設定が同時にこう連関してしまうという設定の有機的な連関性みたいな話ですねそういった、まあ、作品の中での整合性を保つ設定というのを非常にうまく使っている作家なのでそれについて話していきたいと思います、まあ、またいくつか時間があればハードボルトが現代でなければダメという考え方は本当に正しいのかとか、まあ、SF 的な特性を生かしたミステリーっていうのは具体的にどういうことなのかとかっていうことについても、まあ、もし時間があればですけど、話していけたらなぁと思う。ということでちょっと駆け足になるかもしれませんが、まずは全体的な感想ですね。そうですね。まあ、タイトルは未来警察殺人かということでどっしりしてるんですけども、全体的に軽いノリですね。結構。文体も、あの、描写が結構多いんですけども、まあ短めの文章で抑えられてますし、心理描写はほぼないですよね。あの、主人公の星野というのが、まあ殺人衝動を内に秘めていて、しかしそれをこうコントロールできる、なんでしょうね、その、暴力性と理智性、理性っていうのをその両方兼ね備えた、何かこう矛盾した人間みたいなところがあるんですけども、なかなかこのキャラクターがつかみづらいところがありまして、あのまあ、要はその殺人衝動を持っているけども殺人事件の,その捜査をしているっていうことでまあ受動的な人物なんですよね。ですよね。本当は自分で殺人がしたいんだけども、まあ、なかなかうまく殺人というのにありつける機会というのがないので、まあ、警,察警察の言うことを聞いて捜査しているというような描写がで出てくるので。まあ、割と特に前半はですねあの命令されれててそれに従っいいるという,ような感じで結構受動的なキャラクターなのかなという感じがまあ第一印象としてはありましたねなので非常にそのまあそういう自分っていうのを俯瞰して見ている目も多分あってちょっと皮肉な感じといいますかまあその状況に対してまあこういう風になっちゃったんだからしょうがないよねみたいな感じでえ斜めに構えてまあそういう世の中というのをこうす星に渡っていくようなちょっとおしゃれな人物という印象ですね。だんだんまあこれが中盤ぐらいになってくるとキャラクターもこう、なんでしょうね。主体性というのが出てきて変わっていくなという印象があるんですけども、まあ最初はそういう印象がありました。なのでその文体の印象とそのキャラクターの印象もあって非常に軽い読み物だなっていう印象ですね。まあもともとハードボイルドはあのパルプフィクションというそういう安い読み物雑誌に載っていたものではあるので、まあなんかある種先祖返りではないですけども、そういうまあ気軽に読める見ものという印象はありますよねただですね、まあ先ほどもちらっと説明しましたけども結構ミステリー部分ではですね技巧を凝らしていまして重厚なそのミステリー的な設定というのを楽しめるようになっていますその、まあ、大きくはテレパシストという設定と、まあ、その殺意というのがあらかじめコントロールされている世界でなぜ殺人が起きるのかというその2つの部分をクリアしつつ殺人事件が起きていく。まあ、それからハードボールドによくある特徴ですけどもまあ一人の人物が行方不明になってそれを追っていくうちにより大きな事件ですね今引き込まれていくそして黒幕にいる人物にたどり着くというようなまあ複数の事件が絡み合いつつ動的にですねダイナミックに事態が展開していくっていうまあそ,そういうミステリー構造もきちんと踏まえつつそこにミス SF 要素を加えているというものになっているので読み味としては軽いんですけども実はやってることはすごく難しいですよねなのであの15編の短編なんですけども1、まあ、個1個のページ数は短いですが、結構読むのに時間がかかった印象がありましたね割とそのミステリー的に2点3点する展開も多いですしすごくまあ本格ミステリーと言っていいほどです、ねあのまあ、不可能状況を破るような感じというのがあるので、まあ、かなり読んでて難しいかもしれないですね読み味は軽いんですけども、実はよくよく考えてみると、まあすごく難しいことをやってるなっていう、情報量はすごく多いなっていう印象がありました。はい。それからですね、まあ、SF 的な設定なんですけども、ちょっと一つ付けを足しておきたいことがありまして、まあ、未来の世界なんですけども、実はこれ地球を舞台にはしてないんですよね。地球ではなくて、まあ第二の地球と呼ばれているですね、まあ、別の惑星に移住していて、そこには人間のようなしかし人間ではな、ね、い原住民がいたりもするんですけども、そこにですね、まあ、旧地球っていうふうに言われてますけども、まあ、今我々が住んでいる地球ですね、と、ほぼ同じような文化の、同じ国の名前をつけて、文明というのを作り直しているという設定なんですよね。なので、非常に遠未来なんですけども、まあ、ロサンゼル,ルスがありますし、東京もありますし、京都もありますし、パリがありますし、と、あの、昔の、今、まあ昔の今のとかちょっとややこしいんですけどまあ今我々が住んでいる地球と同じ都市の名前というのがたくさん出てきて基本的には文化習俗というのもそれを踏襲しているということなのでまあ SF 的にすごくぶっ飛んだものっていうのが出てくるわけではない割とそのまあマルテックスクランブルの時もそうでしたけどもまあカジノがあったりそういうバーがあったりとかっていう基本的な我々の現代人のそのライフスタイルっていうのは引き継がれているという感じなのでまあ読みやすいようにはなってますよね。いわゆるそのハード SF というような非常にこう難解な、まあ、SF 的なその設定というのが複数入っているという感じではなくて違っている部分というのはまあその小道具のま衝撃銃とかっていう非殺傷兵器みたいなものが出てくるんですけどもまあそういったいくつかの小道具とテレパシストと殺人化っていう設定だけ、まあ、その二つですね。絶対的なルール変更っていうのはその二つだけなのでその二つを押さえておけばまあ、この未来写真家におけるルールーですね、この世界における常識っていうのはきちんと分かるようになっているのでミステリー的にもその2つに焦点が絞られているという感じでまあそんなにこう理解に苦しむような SF ではないっていう感じですねそれによってまあその現代的なハードボールドですね都市的な生活を描くものとしてのハードボールドっていう雰囲気も保っているという面があると思います。ただですね、だんだんその15編あるんですけども、まあ一巻のうちはですね、あ、一つ重要なことを言い忘れましたね。このミライケーサ殺人家の最も特徴的な点はですね、特に前半なんですけども、必ず一回は主人公がヒロインと性的な関係を持つっていうことなんですよね。つまり下ネタがめちゃくちゃ多いんですよ。これって小さいようで大きい問題で、嫌いな人はめちゃめちゃ嫌いなんじゃないかなと思うんですよ。結構まあ、誰かれ構わず星野っていう主人公が関係を持つので、最初は僕、この感じっていうのが、まあ、ハードウェルドには割とある展開ではありますけど、それにしても、毎回、一回は必ず関係性を持つっていう、お約束のようにそれが繰り返されるんですよね。まあ、作者の中で多分最初のうちはそれをお約束にしてたんだと思うんですよ。っていうぐらいそういう展開が多いので、ちょっと僕は、まあ、い,いいなとは思いつつも<笑>、ししつけえなっっていうのはちょっとありましたねただこれだんだんなくなっていくので、まあ、もしそういう描写が嫌いだよという方もですねまあ後半の方はないので前半我慢していただけばなんとかなるかなというところはあります本当にですねあの前半の方は毎回結構ラストで必ず1回星野が下ネタっぽいことまあ下ネタというかま下ネタっていうとギャグみたいに聞こえちゃいますけどまあ色っぽいかっこいいことを言うみたいな感じで終わったりとか、中盤の方で一回まあそういう色っぽい展開になるとかっていうものが入れられているので、結構自作者の中でのその自分ルールとして、そういうまあ色っぽい展開を入れるっていうのがあったんじゃないのかなと思いますね。まあ、ハードボイルドというより、あの、ジェームズ・ボンドを思わせるようなところがありましたね、そういうところは。それからですね、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけどもあの、攻撃性をもともと持ってるんだけども、それは内に秘めていて、実は体制派の側にいると。で、そのことを自分自身分かっていて、シニカルに構えている、ちょっと気取ったキャラクターってことで、僕、最初ちょっとこのキャラクターの特徴っていうのがつかみづらいなって思ったんですよね。要は自分自身で選択して何かをしているっていう部分が、まあ、すごく少ないので、この人がこう何をしたいのかなっていうことがうまく見えてこなかったんですけども、だんだんだんだんですね、まあ、性的な要素っていうのが作品の中で少なくなっていくにつれて、星野がですね、あの肉体的にも精神的にもこう追い詰められていくっていう、まあ、ピンチ、よりピンチになっていくっていう場面が増えるんですけども、それによってですね、あのまあ、自分の暴力性だけは譲らないというか、その人を殺したいという欲望が彼の中のアイデンティティになっていって、そのピンチに立ち向かうっていう、そういうなんかあの男らしさといいますか、まあ、ヒーロー性みたいなものそういうものが見えてくることによってあ星野ってなかなかかっこいいなみたいな個性が見えてくるんですよね、まあ、時にはですね犯人をあの、まあ、自分の論理で見逃すこともあったりとか実はちょっとした善性もあるのかなっていうところもありつつ基本的には利己的な人物というかあの自分の欲望を満たすために行動しているっていうところで、まあ、その欲望っていうのがだんだんだんだんはっきりしてきてあのまあ性的な欲求と暴力的な欲求とその日本柱みたいなところなんですけどただ本当の柱はその性的な部分ではなくて暴力性なんですよねでそこにだんだんフィーチャーしてくることによって星野っていうキャラクターが分かってきてなんかかっこよくなってくるっていう部分があるのかなと思いますやっぱりですねその序盤のこう誰から構わずヒロインに手を出すっていう展開に関してはまあ、時代的なものもあるのかなと思うんですけどあの純粋にですねまあそ,そこはまあそ,のそういった描写の趣味は分かれるんですけどそれだけではなくて誰から構わずその手を出すので女性キャラクターにこの人の,その好みっていうのが分からないんですよねどういう人間が好きでどういう人間が嫌いなのかっていうこだわりが見えてこないのでキャラクターとしてその結果こう記号的なものに見えてくるというかまあジェームズ・ボンドもある時期までそうだったと思うんですけどどんなその美女だったら誰とでもその関係を持つみたいな感じになるとこの人って結局何が好きで何が嫌いなんだろうっていう好みが見えてこないんですよねで好みが見えてこないとその人のこともよくわからないのであの何かこういかにもキャラクターっぽいものに見えてしまうというか平たい人物像に見えてしまう部分があったかなと思います、まあ、もちろんそういった性的な描写っていうのはこうやはり読者の心をくすぐる部分はあるのでまあ、刺激剤にはなっているんだけれども、キャラクターの魅力は実は損なってしまうっていう、そういうデメリットもあるのかなという気がしました。ただですね、だんだんそのメイリンっていう、あメイリンじゃねえや、それメタルギアのキャラですけども、メアリー・ウォングですね、ニューヨーク警察参加のテレパシストというのがいるんですけども、まあ、彼女とも一回関係を持つのかな初登場の時に。いや、持たないかなどうだったかなちょっと今調べましょうか。はい、このメアリ・ウォングとは、まあ、短編の中では関係を持つのかなこれからみたいなところであの匂わせて終わるだけで直接そういった関係を描いてはいないんですけども、まあ、彼女がですね2回3回と実は再登場していく純レギュラー的な人物になっていくんですよねでそ,そういったですねこう繰り返し出していくところによってじなんかちょっと星野との,その肉体関係を抜きにした友情みたいなものも見えてきてそれによってようやくその星野のあの人間性というかこういう人が好きなのかっていうのがようやく見えてくるっていうところがあるのでやっぱりその誰にでもそのベクトルを持ってしまう肉体的な欲望っていうものだけではその人の個性っていうのは見えてきにくいのかなっていうものがあのこの連作によってちょっと見えてきたというか僕はそういうふうに感じましたね。なので、まあ、後半の方の星野の方が僕は圧倒的に好きですね。というところで、まあ、ちょっと時間がかかってしまったので、全体的な感想はそのあたりにしておきたいと思います。それではですね、えー、っと、いくつか好きな短編というのを紹介して、その、まあ、あらすじですかね、というのをご説明したいと思います。そうですね、基本的には、なんでしょうね、割とバラエティ豊富だと思いますね。まあ、ミステリー寄りの回と、アクション寄りの回、それからまあ若干 SF というか幻想小説寄りの回、みたいな感じで分かれてるんですけども、まあ全体的に SF ミステリーっていう両方の要素が入っているような感じにはなってます。そうですね。えっ、ー、と、結構まあ、さ、先ほどからの僕の話ぶりで分かると思うんですけど、僕は後半の方ですね、第2巻、本当は第2巻として出ていた部分というのが好きで、一体感も後半の方ですねだんだんまあ作者がこう書き慣れてきてキャラクターにもその魅力というか個性がついてきたあたりっていうのが僕は好きだったりするんですけどなので、えー、僕が好きな回はですねじゃあ12345、まあ、本上げるとすると、まあ、まずはじゃあ第1話の「人間狩り」という回ですかねこれはまあ非常にテレパシストっていう独自の設定を非常にうまく利用したミステリーになっていてまあ、アクション描写もありつつなんですけども、ミステリー寄りになってるかなと思いますね。まあ、具体的なことに関しては、後々時間があれば触れていきたいと思います。それから、火事のワシの爪というのがありまして、これはですね、第1巻の一番最後かなに入っているものですね。まあ、も完全版ではその、ごっちゃになってるんですけど、もともと出版された1979年の版上では一番最後のものになってると思います。これはですね、まあ、ラスベガス、にですね、えー、佐伯博史と、あ、違いますね、佐伯武という人物が潜伏していると。で、彼が日本の精密検査ではどうも効力的な傾向があるんじゃないかっていうことになったんですけれども、えー、もう一回検査しようということになりましたが、それを逃れてラスベガスに行ってしまうんですよね。でそこでラスベガス最大のカジノであるホテル、ワシの爪というのがありまして、まあ、その中に療養、療養所というのがあるんですよ。でそこで人間のその暴力性の治療みたいなことをして、まあ診断もしてるんですけども、まあそれは公的なものではなくアンオフィシャルなんですが、そこでは問題なしっていうことになったんですよね。まあつまり日本では問題ありと診断されて、ラスベガスでは問題なしと診断されたと。で、そのことを調査してこいというふうに主人公の星野が言われて、まあその、ゾルタン・マスキリンという経営者。が運営してていいいるるラスベフサイダイスベののカジノホテルわしの爪ににすすというストーリーリなっていますこの回はですね、あのー、まあ、大化の末尾を飾っているものにふさわしいと言いますか、すごくこの未来を消殺人家っていうものの個性がですね、ギュッと詰まった非常に面白いエピソードになっていると思いますね。具体的にはですね、ものすごくバイオレントだし、ものすごくセクシャリティが、あの性的な描写が強いですし、そしてと同時にミステリーですね。SF かどうかはちょっと微妙なんですけど、この回は。まあ非常にミステリーとしても、あの、実ははっきりとした回答が出ていない回になってまして、唯一じゃないですかね、このオープンエンド的な感じで。まあ謎を残して終わるという形になっているのは多分このカジノはわしの爪がだけなんですけども、まあ、その終わり方は僕好きでしたし、やっぱり宮城警察殺人科の面白いところって、まあ、さっき性的な描写はまあちょっとどうだろうみたいなこと言ったんですけど、とはいえやっぱこの小説の独自性ってそういうところだったと思うので、しつこくしつこく性的な描写が出てくる。それからまあ軽い撮りで暴力が展開するっていうところですよね。その、初めの頃は表層に留まってた暴力性とかセクシャリティみたいなものがこの短編ではものすごく深いところで展開するというか、あのまあ、軽いノリでヒロインとそのイチャイチャするとかっていうノリではなく主人公がですねあの、まあ、敵にとらわれて女性たちに逆に侵されてしまうみたいなシーンも出てきたりとかして、まあ、それに対して一瞬その女性恐怖症的な感じになったりとかそれからまあおそらくこの短編だけかもしれないんですけども星野がですね純粋にその任務のためではなくて自分の殺人衝動に基づいて殺人をしてしまうというシーンがあって。これはすごく面白かったですね。まあこれが暴力性という部分なんですけども、やっぱり星野という人間の本質っていうのは、そういう、すごく殺人衝動を持ってるんだけども、それを抑えて、あの、まあ体制側の人間として振る舞っているっていう、その二重性にあると。しかし、その根底にはですね、まあ、強烈なその暴力性というのがあるんだよっていうことを、まあこの未来警察殺人科っていう小説そのものを、が持ってる何か矛盾というか非常に軽いタッチで描かれてるけども実はすごくバイオレントでセクシャルな要素も含み持っているっていうそういう要素をすごくまあ凝縮してあの濃縮して描いたようなエピソードになっていてあ、そうだよなこの小説ってそういうところあるよなっていうその自らのですね書いたもののポテンシャルというのを十二分に発揮するような短編になっていてまあ、もし、この未来警察殺人家の中から、一本ベストを選べと言われたら、僕はこの火事の足の爪、これを読めば、あの、この作品の特徴というのはわかるというふうに思いますね。まあ、それだけではなくてですね、ミステリーとしても、あの、真犯人が実はその、読者に委ねられているというか、最後まではっきりとこの人が犯人ですというふうには言われないという作りになっていて、ま、いくつかのその、あの、解釈というのが許されるような形になっているっていう終わり方も非常にこう何か作者から挑戦を受けているような感じといいますか面白いなと思うので、まあ、これは非常に大好きな回ですねそれからマンハッタン・マンハントこれはですねまあ第2巻の、えー、一番頭なのかなの回になっていますこの回は、えーまあ、マンハッタンですねもう一回第1巻で行ったニューヨークに星野が行くととということでメアリー・ウォンガが再登場したりとか、まあ、連作短編集ならではですよねそういう毎回登場人物が変わるんですけども主人公の星野以外、まあ、ここで初めて再登場する人物が出てくるということであなんかシリーズものっぽい良さがあるなというかやっぱりなんかただセクシュアルなだけではないメアリーとの関係性っていうのもちょっと何かかわいらしかったりして。星野の、まあ、お茶目なところの人間性というかあ、そういう友情を感じられるような部分もこの人まだ持ってるんだなっていうことですごく人間味があって安心するような回になっています。まあ、この回はですね、ミステリー感はすごく抑えめで、まあ、非常にそのアクション性のリズム感というのが良くてですね、あの、全然飽きさせない回になっていて、あの、まあ、その軽い文体で書かれてるんですけども、その文体というのを非常によく活かした、あ、これぐらいアクション性があったら全然その、まあ、心理的なドラマとかっていうのがなくても全然面白いなっていうふうに思える、あの、作者が何か,かこう自分の文章の魅力を掴んだような回になっていて、僕はすごく好きですね。それから結構 SF っぽい要素というか、あの、ホワイトゴリラっていうこの新しい新地球ですね。新しい地球にしかいない生物と対決するみたいな、そういうまあ冒険小説っぽいノリも出てきて、あの、割とこの未来警察写真家は SF 的な設定はちょっと封印しているというか、そういうわかりやすい派手なあの何か面白い風物っていうのはそんなに出てこないんですけども、まあ現代の地球と地続きにしているっていう感じですね。ただ、まあだんだんその封印していた SF 的な設定が後半に行くにつれてインフレを起こしていって、そういうホワイトグリラ的なですね、あのまあ、いかにも SF 冒険小説とかでありそうなものっていうのがだんだん出てくるんですよね。で僕はですね、結構そういうものに関しては、あのまあ、普通に読んでて面白いなと思いましたので、SF ならではですしねあの、あまりミステリー的なことっていうのにこだわらず、そういう部分に関してはまあ遊びとして入れていっていいんじゃないかなとは感じましたね。それからですね、有毒夢っていう、まあ、結構後半の方のエピソードなんで,ですけども、まあ、これはちょっとぜひ実際に読んでみてほしいんですけどもあのですね、星野がまあ冒頭でいきなりあの昏睡状態的なですね、まあ、催眠状態的なフラフラした状態で始まるんですけどもいきなりあの車の中に乗せられているんですよねでその車がまっすぐ進んでいってこう外に出ることもできないという状態なんですある種監禁されているような状態ですねその中で、じゃあ車どこ行くんだろうって向かっていくと、どうもですね、その巨大な竜ですね、というのが道の前にいて、そこに向かっていく。で、その車、あその竜がですね、次々とこう、走っている車をバクバクと噛み砕いて飲み込んでいるっていう描写から始まるんですよ。何が起きたって思いましたね、最初これを読んだ時に。これはまあどういうことなのかっていうのは種明かしがしっかりあるんですけども、まあ、起きていること自体としてはもはや SF でもミステリーでもなくて幻想小説ですよね。ファンタジー的なものになっていて。あの、そういうですね、もうやりたいこと何でもやっちまえみたいなノリノリな感じっていうのが非常によく出ていて、何かこう自由にのびのびサクサク書いてるなーっていう感じがして、僕はこれはこれで好きでしたね。それから、まあ、ロストエンジェルシティという短編。これもすごく好きな回で、あのー、まあこれはですね、ミステリー的な要素というのが非常に強い。しかもハードボイルドミステリーではなくて本格ミステリーしかもまあ語りのレベルで実はちょっとトリックが入っているという変革ミステリー寄りのエピソードになっていてまあそういうこともやってくるのかというところですごくあの度肝を抜かしたまあ簡単に言ってしまえばちょっとどんでん返しがあるような作品なんですけども僕はですね前も言ったかもしれませんがどんでん返しはあんまり好きじゃないんですよもともとなぜかというとそれまで語られてきた物語というのがひっくり返るのであの物語の心理面とかテーマ面で今まで読んできたものがその無駄になってしまうっていう感じがあって僕はそれがあんまり好きではないんですけどもきちんとこの短編に関してはですねその終わり方があのハードボイルドっていうジャンルと合致しているというか、まあ、終わり方によってですねある叙情性みたいなものが立ち上ってくるようになっていて、まあ、無駄ではない終わり方になっているので僕はこの回はすごく好きでしたね。ということで、まあ好きな短編というのはそのあたりにしておきたいと思います。どうしようかな。ここで、まあ、火事の足の爪の具体的なプロットについて説明してもいいんですが、ちょっと時間がなさそうなので、まあ、テーマ論的な部分に移っていこうかなと思います。いろいろ好きなシーンの説明とかもしたかったんですけど、まあ、時間が余れば、カジノワシの,爪の具体的に、まあ、どういうミステリー的な工夫がされているのかみたいなこともちょっとネタバレありで話せたらな、話せたらいいなと思います。それではですね、ディストピアとユートピアの関係性的なことについて話したいと思います。ちょっとこれはハードボールドっていう文脈からは外れてしまうんですけども、まあ、SF とハードボールドというのはやはり、マルドックスクランブルの時もそうでしたが、非常にこう近い関係性があるので、まあ、この SF 的な、完全に SF 的な話なんですけど、まあ、それについても触れておいてい無駄ではないかなと思いますねえ。皆さんはですね、ディストピアとユートピアって言葉の意味はご存知なんでしょうか、まあ、僕は詳しく、僕も詳しくは語源的なこととかわからないですけども、一般的にはですね、SF 用語でして、ユートピアっていうのは非常にこうえ、楽観的なですね、天国のような、楽園のような未来像というのを描いている、そういう SF 作品に、つける形容詞ですね。形容詞というか、まあ、その、ジャンルを指す言葉ですで。ディストピアというのはその逆ですね。非常にこう悪夢的というふうに言いますけれども、絶望的で、非常につらい、こんな世界住みたくないと、地獄のような世界、そういう未来像につける言葉になります。なので、まあ、基本的にはユートピアっていうのはポジティブな意味で、ディストピアっていうのはネガティブな意味なんですけども、でではですね、具体的にどういう作品がその2つの言葉に当てはまるのかということなんですけどもそれを考えるとですね圧倒的にディストピアが多いんですよね SF って例えばそうですねまあほぼ全部ディストピアと言ってもいいぐらいなんですけどもじゃ僕が好きなリベリオンっていう映画をあげましょうかねこれはですね、あのー、ま、すべての芸術作品とか文化的なものが禁止された世界というのが舞台になっていまして、そういったものに興味を抱く人間は問答無用でこう捕まってしまうという世界なんですよね。で、主人公はその体制側で文化芸術を取り締まる側の人間なんですよね。でこの世界では、ま、みんな定期的な時間に薬を摂取して、まあ、感情を抑制するような薬ですね。というのを飲んでいるので、まあ、暴動も起きないし文化的なものっていうのを、まあ、求める人も非常に少ないという、まあ、そういう管理社会ですねっていうのを描いていますただだんだん、まあ、主人公というのがですねあの自分の同僚というのが実はあのとある刺繍というのを大事に持っていたというのを、まあ、取り締まったことによってちょっとした興味からその詩を読んでみるんですよねでそれによってですねだんだんだんだんその感情とか芸術っていうものに目覚めていって最後はまあ反乱を起こすというような物語になっているんですけどもまあそういったような感じですねあのディストピアっていうのは非常にこう管理されていてあの息苦しくてまあ身動きが取れないようなそういうまあ自由が失われたような世界というのを基本的にはディストピアと言いますなんですけどもまあディストピアとユートピアというこの言葉というのはちょっと難しい部分がありましてディストピアの中にもある種のその希望のようなものというか解放感のようなものが描かれている。つまりポジティブな要素があったりとか、あるいはその社会の中では非常にこういった管理社会というのがすごくいいものだよというふうに描かれている。で主人公もそういうものをいいものだと信じているというような描写というのもあります。例えばリベリオンでも最初のうち主人公というのは自分の社会というのを信じていたわけですよね。そういう要素があるわけです。逆にユートピアものの中でもあの、まあ、すごくいい社会だし主人公もそのいい社会だっていうふうに思ってるんだけどもなんかだんだんだんだんですねそれについてこう疑いを持っていったりとかあるいはあまりにもいい社会いい社会っていうふうに強調することによって何かその見ている人の中でこれは果たしていい社会なんだろうかというような疑いが芽生えてくるようなところもあ,りある。そういうですね、まあ、ユートピアの中にもある種そのディストピアというか、行き過ぎたユートピアはディストピアというような、そういう面がありまして、ちょっとこの二つの概念というのは入り組んでいるところがあるんですよね。一回ですね、これについてちょっと整理したいなと思いまして、僕がこのディストピアとユートピアっていうのを、4つの軸で分けて考えたら、まあ、ちょっと整理できるんじゃないかなと思ったんですよね。で頭の中にちょっと、えー、グラフを考えていただきたいんですけども、じゃあ横軸はですね自由そして反対側に秩序という軸がありますで縦軸はポジティブとネガティブですね、まあ、このポジネガっていうのは難しいんですけどもまあ、作品のトーンですねあのその社会をいいものとして描いてるか悪いものとして描いてるか作品の中で、まあ、社会っていうものがその自分自身をどういうものとして提示するかっていうものとしてのポジネガだと大体どんな社会も自分は、その、この社会はいい社会だっていうふうに言うじゃないですか。どんな地獄のような社会でも。なので、まあ作品のトーンだと思ってください。ポジティブ、ネガティブっていうのは。そうすると、自由でポジティブな社会、自由でネガティブな社会、秩序だっていてポジティブな社会、そして秩序だっていてネガティブな社会っていう、その4つの分類ができると思うんですよね。これによって、まあ、ディストピアとユートピアっていう二つの、まあ、概念だけじゃなくて、ええ、まあ、もうちょっとその、なんでしょうね、詳しく、こう SF の世界観っていうのを分、あの、分析することができるんじゃないかなと思っています。例えば、自由でかつネガティブっていうものに関しては、要するにその、社会の縛りが少ないんだけど、それが地獄のように描かれているっていうところで、まあ、これはマッドマックスフューリーロードでしょうね、怒りのデスロード。とか、まあ、マットマックス2ですね。とかの、あの、まあ、ポストアポカリプス系とかって言われるような世界がもう一回滅んじゃって社会秩序が全くない。北斗の剣のような世界ですね。日本の、まあ、有名なところで言うと。百波みたいなですね。あの、暴力が支配するような世界ですね。全く法的な秩序みたいなものが、そう、無秩序ですね。誰もそれを守ってくれないというような社会ですね。まあ、これは非常に、まあ、ネガティブなものとして描かれ、ガチです。まあ、これはディストピアと言っていいでしょう。まあ、ただそこにもですね、マッドマックスなんかを見るとわかるんですけども、まあ実は非常にこう悪役たちが生き生きと描かれていたりとか、すごくですね、開放感もあったりして、まあある種の盗作したユートピア感もあるんですよね。これがやっぱディストピアとユートピアっていう概念の難しいところだと思います。それから、まあ反自由ですね。秩序だっていてかつネガティブなもの。まあこれもまあネガ基本ネガティブポジティブで僕はディストピアとユートピアを分けてるわけですけど、ネガティブだったらまあディストピアですね。で、秩序になっていてネガティブなもの。まあこれは管理社会系と呼んだらいいと思うんですけども、まあさっき言ったリベリオンとかそうですよね。あまりにもその管理されていて、まあ、寿命とか伸びてんだけれども、なんかその精神的にすごく生きづらいなっていうような社会のことですね。まあこれはわかりやすいですよね。あの、ある程度その先進国、ですよね先進的なまあ西洋社会の中ですごくまあでしょう、ね、生活水準とかっていうのは上がったんだけども何かこう息苦しいなみたいなそういうまあ80年代から0年代ぐらいまでの社会というのをある種その延長していった先にある未来像っていう感じですよねただ最近これが先進国の中でも崩れてきたというか、あのー、正直その社会としてあんまり統制が効いてない社会になってきてしまったっていう感じがあるのでどちらかといえばそのマットマックスフューリーロード型のもう放置された世界っていうそっちの方がもしかしたら現代人の時代精神というのにはマッチしてるかもしれないですね。っていうのはまあちょっと雑談なんですけども、あのー、まあちょっと時間がなくなってきたので、えー、ちょっと巻き気味にいきますと自由かつポジティブなものでいうと、まあ、これすごく少ないなって思ったんですけど、まあ、ポジティブなものって今日 SF 少ないんですよね。なんですけど、まあ、スターウォーズとかかろうじてそうなのかなって気がしますね。まあ、設定的にはその帝国軍っていうものに宇宙中が支配されてるんですけども、なんかアウトローとかか歩してますし、あの、いろんな人種がいて、まあ、宇宙人ですけど、まあ、いろんな、その、なんて言ったらんでしょうね、いろんな聖人がいて、まあ、宇宙中冒険して、あの、なんかこう開かれた感じですよね。宇宙にこう、飛び立っていくことっていうのは何かポジティブなこととして描かれている感じがするので、まあトーンとしてですけど、まあこれはフロンティア系というか、あの、どんどん広がっていくことはいいことなんだという、まあそのフロンティアを開拓していくようなイメージで、まあこれはポジティブなものかなと捉えていいと思います。まあその開拓していけば自由も広がっていくということで。それからまあ秩序だっていてポジティブなもの。これも少ないんですけど、まあ未来惑星ザルドスとかそうなのかなと思いますね。これはですね、まあ、縁未来を舞台にした、あの、哲学 SF って言われている、ちょっと抽象的なものなんですけど、まあ、すごくなんか貴族的なですね、あの、箱庭、天井の世界で、何かこう、箱庭的なですね、すごく管理された、寿命の長い生活を送っている人たちっていうのがいるんですよ。ただ、それに対して下界の地上では、あの非常にこう、暴力的なですね、世界というのがあって、人間狩りみたいなものが行われてたりするっていう非常にこう、これはまあ、二層構造になっているので、まあ、ユートピアとディストピアを同時に描いたみたいなところがあるものなんですけど、メインの舞台はその天上界の方なので、まあ、これはユートピア的な感じなのかなということで、ポジティブととして、まあ、無理やり捉えました。ただですね、後半の方ではなんじゃこの世界はもう、ユートピアのように見えて地獄じゃいみたいな感じになってくるので、まあ大体そうなっちゃうんですよね、このユートピアものって。なんかそう見えて結局辛いじゃんみたいな展開になるので、なんかやっぱり、うん、その未来像を、なんかだんだん良くなっていくよねっていうふうにポジティブに考えづらい時代が20世紀だった。そして21世紀もま,あまた結構、まあよりネガティブになっているので、まあ SF って大体、あのディストピーになっちゃうっていうのはそういう基本的にはその時代認識が暗い未来、その未来感が暗いっていうそもそもの問題があると思います。やっぱなんか明るい未来が来るっていうことがイメージしづらい時代ですよね。っていうことかなと思います。それはまあ、えっ、ー、と、そういうですね、あの秩序だっていてポジティブなものっていうのはエデンのその系っていうふうに呼べると思います。まあその箱庭ですね、非常に閉ざされていて、その中で暮らすことはまあ、楽しいみたいな。ただ同時にやっぱりそれは閉ざされた世界なので窒息感はあるということで、まあそこにもやはりネガティブ性というかディストピア性はどうしても生まれてきてしまうということですね。で、ちょっと話がなんか雑談気味になってしまいましたけども、この未来警察殺人化の場合はどうかということで言うと、これはですね、あの、まあポジティブに捉えられた管理社会ということで、エデンのその系でいいんじゃないのかなっていう気がしますね。要はですね、人間の殺意っていうのはほとんどなくなってしまったと一応そういうふうに見なされている社会で,で割とあのその中であの人々は和気あいあいと暮らしているような感じがするので自分の欲望に基づいてなので、まあ、自由すぎず秩序立ちすぎずみたいなところなんですけど、まあ、一応その、なんでしょうね。人間の殺意がなくなるぐらいの秩序があるということで、秩序ポジティブ型と、エデンのその系っていうふうに分類していいんじゃないかなと思います。ただ一方で、ま、そんな明るいだけの社会として描かれてるかっていうと、全くそんなことはなくてですね、むしろシニカルに、そんな社会ですら人間のその凶暴性みたいなものは、ま、ま、人間である限りそれはなくせないというような、ま、根本的な暗さみたいなものもあるので、そもそも警察がその秘密裏に殺人を行っているって設定自体が暗いので、あのー、まあ当然そこにはディストピア性っていうのは含まれていますよねただそのユートピア的な世界の中でそこに隠されたディストピアっていうことでどっちが字なのかどっちが字でどっちが図なのかっていう、まあ、よ,より多いそのメインの方はどっちかっていう違いはあるかなと思うので、まあ、これはエデンのその系、まあ、ちょっと SF の中ではマイノリティかなっていうそういう、えー、設定として分類していいかなという気がしますね。もう50分になってしまっているので、えー、次の話題に行きますかね。あの、ちょっとだけこのジストピアとユートピアの話で補足すると、やっぱりですね、まあいろいろ考えてみたんですけど、物語っていうものを作る都合上、やっぱり個人と社会ですね、主人公と社会っていうのは基本的に対立する定めなので、そうなってくると、まあやっぱりその、社会っていうのを完全にポジティブに描くのは難しいのかなっていうふうに思いますね。つまり、全く社会に対して何も主人公が不満を持ってなかったら、そもそも社会と個人って主人公っていうのは対立しないので、まあなんか不満点があるんですよね。なので、その主人公の目から見れば、どんなユートピアでもそのディストピア性があるっていうことになってしまう。仮にですね、これが主人公が体制側の人間であっても、その体制側の主人公と対立する人っていうのがいるはずなので、その人は社会に対して不満があるんですよね、多分。そうなってくると、まあ、誰か一人はですね、社会に対して不満を持っているとその社会をディストピアと見なしている人がいるということでこれはですねもう設定的な問題っていうより物語の構造の問題だと思いますねやっぱ何にも変化が起きなかったら物語ってすごく作りづらいので変化を起こすってことはですねやっぱりネガティブな要素が入ってくるっていうことで、まあ、完全なユートピアっていうのは無理っていうことだと思いますねやっぱりですねあのー、まあそしてどちらにしても設定にその空白というか隙は作んないといけないということだと思いますねもう完全なその管理社会っていうものを作ってしまったら対立も生まれないので、まあ、どこかにイレギュラーなものがあるというそういう隙を作るということが必要だと思います、まあ、ただそれが多すぎるとご都合主義になり少なすぎるとまあ物語が作れないってことでこ,このバランスはまあ非常に難しいのかなという気がしますねという話に繋がるんですけども、まあ、ちょっと時間がないので最後にこの話をしたいと思います。設定の有機的な連関性っていうことですね。まあ、つまり物語を作る上で、まあ設定を作るっていうのは非常に重要なんですけども、SF とか、まあ、ミステリーでもそうですかね。あのー、まぁ、あ、一個作るとそれが、その他の設定とも関わり合いを持ってくれっていうことをちょっと今回ご説明できたら、ご説明って別に僕が設定作ったわけじゃないのであれなんですけど、まあ、だからどういうふうに作者の,かあの鈴木さんが設定を考えたのかっていうその順番は分かんないんですけどまあ一応ですね設定と設定のとの間に連関性があるんじゃないかというようなお話をしたいと思いますまず一番メインにあるのは殺人を許された刑事っていう設定ですよね、まあ、そこの現代では全くありえない設定っていうのが大きな改変としてあってまあそれを最初に思いついたかどうか分かんないんですけどまあそれが中核にありますよねそうすると、まあ、殺人を許されてるっていうことは何で許されてんだろうってうことを考えなくちゃいけないんですけど、っていうことは、まあ、殺人されてもいいような人間がいるっていうことになりますよね。でそういう人間はどういう人間なんだろうかって考えると、要は、まあ、これから殺その犯罪を起こそうとしている人間、殺されてもしょうがないぐらいの罪を起こそうとしているっていうことで、まあ、殺人事件を起こそうとしている人間がいるという設定が出てきます。それが出てくるとなんでそれが事前に分かるのっていうことに答えなくちゃいけないのでその方法ですねこの作品の中で定期検診があってそれからまあ空港とかそういう交通の要所でもその検査があってこの人は危険な人物かどうかっていうのをチェックしているっていう設定がありますそれからまあそこからもう一つ出てくるのはテレパシストですよねあの心の中を読める人間というのがいるので、まあ、非常にその殺意っていうのをあらかじめチェックして、事前にですね、殺人をするということが可能になるということですよね。ただ、ここで一個問題になってくるのは、まあもちろんそのテレパシストとかっていうことからも発生していくつも設定ができていくんですけども、一個重要な問題があるのが、じゃあそのシステムが完璧に機能しちゃったら、あの、ミステリーとしてこれ成立しないんですよね。なぜかというと、まあ殺意を持ってる人間がいますと、あ、いたなーっていうので、第3課の星野さんとかが、まあ、殺しに行って、まあ、それで終了なわけですよ。それじゃお話にならないので、あの、すぐ殺人をしないような状況っていうのを作んなくちゃいけないですよね。つまり、今まで作った設定の中に、ね、隙をどっかで作んなくちゃいけないということになります。っていうことで、あの、例えばテレパシストといっても 100% 殺意を読み取れるわけではなくて、例えば思考って基本的に言語でするわけなので、テレパシストが英語しかわからなかったら、英語でしかその思考をする人の、英語で思考する人の考えしか読み取れないとか、あるいはなんかすごくあの漠然とした殺意を持っていて、誰を殺そうとかっていうことがまだ決まっていない、そういう曖昧な思考については曖昧なことしかわからないとか、いろんなですね、補助的な設定があるんですよ。テレパシストっていうことに関しても。つまりまり、あ 100% わかんないですよね。テレパシストにも能力の差があって、あの、すごく深い真相レベルまで読み取れる人もいれば、浅いレベルまでしか読み取れない人もいて、まあ、とある短編ではテレパシスト同士の意見が割れるとか、っていうことがあって、じゃあしょうがないからっつって星野が調査に行くみたいなことがあったりして、まあ、きちんと設定に穴というか、隙の部分を作ってるっていうことですよね。まあ、こういうことを繰り返すことによって、あの、この未来警察発信家の世界におけるミステリーっていうのは可能になっているので、まあそういったですね、実は一個設定を決めるといろんなことが自動的に決まってきてしまうし、その設定をですね、しっかり守りすぎてしまうと作品世界が作れないっていう、そういうバランスの中で実はその作者っていうのは作品を作っているらしいなっていうことをですね、あの業間から読み解いていくと、まあこれはまたちょっと、まあちょっとこれマニアックすぎる見方かもしれないんですけども、まあ作者の苦労というかですね、あこの設定って、まあ多分これを、あの、すきを作るために入れてるんだなとか、あ、じゃあこの、こっちの設定を先に考えたのかなとかっていうことが分かってくるのかなという気がしますので、分かったからどうなんだって言われるとあれなんですけども、まあそういうことが分かった方がですね、まあただ漠然と読んでるよりは結構積極的に楽しめるかなと思いますので、えー、まあそういった見方もいいんじゃないかという、まあ今回の提案というか、まあちょっとそういうテクニカルな見方もしてみたという感じですね。でそれで言うと多分その、まあ後書きの方でもちらっと書いてあったんですけども、新地球の方が旧地球の方のノスタルジーで地名とかいろんな種族っていうのを引き継いでいるっていう設定があるんですけども、これを思いついた時に結構、あ未来喫茶サーチに行けるってなったんじゃないかなと思うんですよね。要はこれがないと、まあ新しい地球の新しい文化っていうのを一から作んなければいけないですし、それを短編で説明しつつあの合理的なミステリーを成立させるってすごい難しいと思うんですよつまりその作品独自の新しいルールが一つの作品の中で100個とか200個とかあっちゃったらもう何が普通のことで何が謎なのかっていう線引きができないわけじゃないですか謎って常識的なことから非常識なことが出てくるっていう現象なのでそれがミステリーなわけですよねその非常識なものを常識の中にこう回収していくっていう作業なので何が常識なのかっていうことがわからなすぎるとやっぱミステリーって成立しないと思うんですよ。っていうので、まあこういう、まあ、ノスタルジーっていうものがですね、あの、ある程度共通した文化っていうのを醸成したんだという設定ができたことによって、まあ作品っていうのにこう、ある種ゴーサインを出したところはあるのかなという気がしますね。ということで、ちょっと今回はまあ語り漏れたこともありますが、まあ、ちょっと時間的なこともありますし、えー、ネタバレに関してはなしにして今回は終わりにしたいと思います。そうですね、結構全体的な感想をもう一度まとめますと、えー、未来警察殺人化かなりテクニカルな小説で、まあ、ミステリーとしても、まあ、SF というよりはミステリー的に凝っている部分がすごく多いので短編の終わりにはですね、すごく食いごたえのある小説なので、ハードボイルとの中でも本格性というかですね、本格ミステリー性というのを楽しめる骨太のそういうミステリーになっているかなと思います、まあ、なおかつテレパシストとかそういう SF 的なガジェットもただの小道具ではなくてミステリー要素に組み込んでいるのでやはりそこはですね SF とミステリーっていうふうにその両方手がけてらっしゃる鈴木さんならではの技なのかなと思いましたそれでは今回はこの辺りで失礼しますご清聴ありがとうございました